0: Wie gewonnen, so zerronnen. Der Bitcoin, einst als Anlageklasse der Zukunft gefeiert, kennt derzeit nur eine Richtung, den Weg nach unten. Ist der Hype damit vorbei und alles Geld verloren? Oder nähern wir uns bei den 20.000 Dollar pro Bitcoin am Ende sogar Einstiegskursen? Das klären wir gleich mit unserem FAZ-Kollegen Franz Nestler. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts
1: Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Maja Prankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 21. Juni.
0: Maja, Bitcoin, wie sehr hat dich das Fieber in den vergangenen Monaten rund um dieses Kryptothema erfasst?
1: Ja, du weißt ja, ich habe es ja nicht so mit dem Risiko. <lacht> also für mich war es ja das höchste der Gefühle, mich in Index, an Indexfonds ranzutrauen. Von einer Geldanlage in Krypto habe ich deshalb bisher die Finger gelassen. Ich muss aber schon sagen, dass mich das wirklich im Prinzip, seitdem ich Wirtschaftsjournalistin bin, begleitet dieses Thema. Also als ich anfing, kam Bitcoin so auf und es hat mich schon wirklich immer Mega fasziniert. Also ich meine, so eine Volatilität, das ist ja einfach nur, da, da muss man ja einfach die ganze Zeit mit, mit offenem Mund hinschauen. Aber wenn ich mir den Einbruch von über 67.000 Dollar vor so gut acht Monaten auf derzeit 20.000 unter 20.000 angucke, da kann ich echt nur sagen, zum Glück bin ich jetzt nicht in letzter Zeit eingestiegen. Wie sieht denn bei dir aus?
0: Ah, ehrlich gesagt, ist echt kein gutes Thema. Fast im Gleichschritt zum Markt, würde ich sagen. Ich habe vor unserer Sendung noch mal eben ganz kurz auf mein irre innovatives Bitcoin-Zertifikat geguckt, was ich mal vor ein paar Jahren gekauft habe. Hey, ja, ja, alles rot. Rund 60 Prozent äh, im wow. Minus. Ich bin froh, ja, absolut. Aber ich bin froh, dass ich da zu Anschauungszwecken nur wenige hundert Euro rein investiert habe. Also so, aber der Anschauungsunterricht gerade, der muss es mir offensichtlich wert sein. Also, aber wie gesagt, alles rot. Alles ja gut,
1: rot. Ich, ich meine, das kennt man auch von Aktien. Also da kann ja auch schon mal kräftig runtergehen. Ich hatte gestern jetzt mit Kollegen geguckt, äh, Fresenius, was ja jetzt irgendwie das Anti-Bitcoin quasi ist, äh, ist in den letzten fünf Jahren auch um 60 Prozent runtergegangen. Da so bist du in bester Gesellschaft mit den Fresenius-Aktionären. Aber ich finde den Niedergang schon sehr bemerkenswert. Hast du denn eine Erklärung? Ich meine, da fragen sich ja doch gerade jetzt äh, schon sehr viele Menschen wahrscheinlich. Zumindest jeder, der Bitcoin besitzt, äh, was da eigentlich Sache ist.
0: Ja klar, das ist natürlich eine der drängendsten Fragen auf meiner Liste, die ich gleich mit unserem Krypto-Experten Franz Nessler auch besprechen werde. Woran liegt es überhaupt, dass das so runtergeht und dann eben auch im Gleichschritt überall halt, halt auch so zu den Märkten. Aber das ist glaube ich auch so das Stichwort, die Märkte allgemein. Es sind einfach alle sehr, sehr, sehr nervös und man sieht auch, dass das geht auch von Anlageklasse zu Anlageklasse. Klar, dann ist das Gold wieder mal so ein bisschen äh, weiter oben, aber dann geht es doch auch wieder runter. Bei den Aktien sehen wir es auch. Da gibt es so Aktiengattungen, die halt ganz stark in diesen Zeiten verlieren, aber selbst diese sogenannten Substanzwerte gehen dann auch immer wieder runter. Die gehen auch alle immer mal wieder hoch. Mhm. Aber man merkt, ah, es ist
1: so diese diese nervöse Grundstimmung, würde ich es mal so so sagen. Ne? Ja, ich meine, also auf die Gold-Rally warten wir ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass Gold mega läuft. Ja? Also die Unsicherheit, die steckt ja wirklich gerade in allem. Der Cocktail ist auch, kann man echt nicht anders sagen, wirklich äh, gruselig. ja Also Ukraine-Krieg, Zinswende, Inflation, dieses völlig ungelöste Versorgungsproblem ähm, mit der Energie. Das sind wirklich einfach... Vermutlich viel zu viele Fragenzeichen auf einmal für die Anleger. Ja, und dann
0: muss man sagen, Anleger suchen sich ja immer die sogenannten sicheren Häfen in diesen Zeiten. Und da muss man leider sagen, da taugt Bitcoin offensichtlich halt überhaupt nicht zu. Deswegen kann es gar nicht verwundern, dass auch der Bitcoin dann auch einfach runtergeht. Es shiften ja nicht alle von ihren Anlageklassen dann da raus aus lauter Unsicherheit und gehen dann in den Bitcoin rein. Ja. Also das wäre auch nochmal eine, eine Schlagzeile für sich. Aber was dieses ganze Bitcoin-Dilemma jetzt eigentlich bedeutet und was... Was man als Anleger da jetzt tun muss oder besser auch lässt, das bespreche ich jetzt mal mit unserem Kollegen Franz. Hallo Franz, schön, dass du heute mal wieder dabei bist.
2: Hallo Inken, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. Immer, immer dann, wenn es beim Bitcoin rund geht, Franz, dann bist du unser Mann der Stunde. Und dann sind wir auch schon mittendrin im Thema Erklär uns doch mal, was mit dem Bitcoin da gerade los ist. Das ist ja irre, was da passiert.
2: Ja, das ist so ein bisschen die eine Million Dollar Frage oder die zehn Bitcoin Frage. Letzten Endes gibt es gerade einen richtig krassen Kursverlust auf dem gesamten Kryptomarkt. Das ist nicht nur Bitcoin, das sind auch alle anderen Digitalwährungen. Also letztes Jahr im November gab es dort Höchststände über Höchststände und seitdem ist es eigentlich konstant gefallen. Also so alle Kryptowährungen zusammen haben ungefähr 2000 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Also ein 2 Billionen Dollar, das das ist ein unglaublicher Wert und Bitcoin selbst ist um ungefähr 80 Prozent eingebrochen, notiert gerade noch bei 20.000 Dollar, war mal bei fast 80.000, also deswegen ist das schon ein krasser Einbruch.
0: Hm. Gibt es da irgendwie Erklärungen für, warum das gerade jetzt so passiert? Ich meine, klar, die Märkte sind irgendwie alle allgemein ja so ein bisschen nervös, ne? aber man würde ja so denken, naja, so ein allgemeiner, ganz hipper, neuer Kryptoanleger hat mit den Themen EZB, Inflation und so gar nicht so viel äh, am Hut, oder doch?
2: Ja, es gibt, also Erklärungen gibt es viele. Die Frage ist immer, wie stichhaltig diese sind. Also was du gerade angesprochen hast mit steigenden Zinsen, wird immer als Begründung mit genannt, mit Unsicherheiten, die deswegen herrschen. Und das ist vielleicht bei ein paar Unternehmen, stimmt das auch, weil was man nicht vergessen darf, es sind ja nicht nur Privatanleger in Digitalwährung investiert, sondern auch immer mehr Unternehmen. Und diese denken bei steigenden Zinsen vielleicht wirklich, hm, muss ich in Krypto, ist das eine gute Idee? Aber letzten Endes ist es für mich nicht richtig stichhaltig, weil ich nicht glaube, dass der typische Kryptoanleger guckt, bekomme ich 4% für eine Anleihe oder bekomme ich eine Wertverdopplung bei Bitcoin? Das, das erscheint mir nicht so ganz schlüssig. Ich glaube, ein anderer Grund ist einfach, dass gerade eine sehr große Unsicherheit herrscht, weil mehrere Größere Unternehmen, die sich mit Krypto beschäftigen, sind in Turbulenzen geraten. Da ist ein Stablecoin, der dort fast zusammengebrochen ist. Da ist Coinbase als Börse, die runtergegangen sind. Da ist ein Kryptoverleiher, der die Auszahlungen nicht mehr macht. Und diese ganzen Sachen zuletzt, die haben so ein bisschen die Unsicherheit geschürt. Ist das wirklich einfach alles so normal, wie es sein sollte?
0: Ich stelle gerade fest, dass ich die letzten Tage überhaupt nicht äh, Elon Musk gefolgt habe bei dem Thema. Denn der ist ja auch ein großer Bitcoin-Fan und hat diverse Male, da haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber berichtet, äh, hat den Bitcoin-Kurs nach oben oder auch nach unten bewegt. Der ist aber diesmal nicht schuld, oder? Zumindest nicht so nachhaltig.
2: Der ist nicht schuld. Ähm, der hat allerdings einiges Geld über Tesla auch in Bitcoin investiert, wo er mittlerweile so einen Verlust von 40 Prozent ähm, zu verzeichnen hat. Aber in dem Fall, also Elon Musk ist ja auch, auch nie so der große Bitcoin-Fan gewesen oder am Anfang war er Bitcoin-Fan. Später hat er gesagt, so huch, das ist umweltschädlich. Deswegen doch was anderes. Aber in dem Fall war Elon Musk mal unschuldig. Na,
0: ja, immerhin. Dann haben wir den da auch mal ein bisschen reingewaschen. Ist ja auch nicht so schlecht. Zwischendurch, finde ich ja, hatte man so ein bisschen den Eindruck, Bitcoin ist sowas wie so eine neue Ersatzreligion. Das haben wir ja auch sehr oft so bei den Reaktionen auf die Artikel, die du so schreibst. Also manchmal hat man so den Eindruck, boah, da ist irgendwie richtig Musik drin in dem Thema. Was würdest du sagen, jetzt auch vor dem Hintergrund dieses Niedergangs, den wir da gerade so sehen, wie viel Hype steckt eigentlich in diesem Thema?
2: Ich weiß nicht, ob Hype so unbedingt der richtige Begriff ist. Also grundsätzlich wird Bitcoin nicht unbedingt von vielen Leuten als irgendeine Währung betrachtet. Also gerade diese, also ich schreibe sehr lange schon über Kryptowährungen, ich schreibe sehr lange auch schon über Rohstoffe früher und auch über Wirecard zum Beispiel. Und Nirgendwo bekommt man so viel negative Rückmeldung, vor allen Dingen wie bei Gold, Wirecard und Bitcoin. Bei Gold hieß es immer, da muss man nur sagen, eine Goldmine produziert weniger, oh nein, das stimmt aber nicht. Und Gold, wir haben genug Gold. Beim nächsten hieß es bei Wirecard so, man würde das Unternehmen schlecht schreiben. Und bei Bitcoin heißt es dann immer, man würde das Ganze nicht verstehen, weil das sei viel größer als nur das Kryptogeld. Und das finde ich sehr interessant, weil so kann man ja auch argumentieren. Aber andersrum wird es immer denjenigen dann unterstellt, man würde es nicht verstehen, wenn man das selbst nicht so sieht. Und das ist sowas quasi Religiöses, was ich immer ein bisschen verstörend finde, gerade wenn es um Geldanlage geht, weil ich würde auch nicht bei einer Apple-Aktie sagen, wie kannst du nur Google oder Alphabet kaufen. Das ist halt eine Geldanlageentscheidung, die kann man gut oder schlecht finden, die kann man kommentieren. Aber daraus immer eine größere Idee zu machen, finde ich persönlich ein bisschen albern.
0: Ja, stimmt. Da würde ich auf alle Fälle mitgehen. Dir ist es auch nicht über die Lippen gekommen. Sehr oft ist ja beim Bitcoin von einer Kryptowährung die Rede. Kryptowährungen, da... Dann, dann insgesamt. Wir versuchen es meistens Kryptoanlage zu nennen. Lass uns doch an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen, warum der Bitcoin und alle anderen Kryptoanlagen auch im klassischen Sinne wirklich definitiv auch keine Währungen sind.
2: Das ist relativ schwierig so insgesamt zu sagen. Also viele Leute benutzen Digitalwährungen, glaube ich, nicht, um damit zu bezahlen oder Geld zu verschicken. Und das sind ja so klassische Eigenschaften einer Währung, egal ob es jetzt eine Fiat-Währung oder auch eine mit irgendwas hinterlegte Währung wäre. Aber das ist so ein klassischer Zweck. Und zum Einkaufen gibt es einfach nicht genügend Mittel. Und zum Geldversenden gibt es halt manchmal auch bessere Wege. Also wenn man jetzt nicht wirklich regelmäßig von Deutschland nach Ecuador Geld senden muss, gibt es da, glaube ich, tatsächlich bessere Wege. Und deswegen benutzen das viele, um Geld zu halten. Und deswegen, ich benutze den Begriff ab und zu Kryptowährung, aber eigentlich sind so Begriffe wie äh, Kryptoanlage, digitale Anlage, sind da, glaube ich, deutlich besser dazu geeignet.
0: Hm. Und, und das wird ja immer als großer Vorteil auch an Bitcoin gesehen, es ist ein dezentrales Modell, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Und bei dem Euro, den wir so haben, der wird von der Bundesbank oder von der EZB vielmehr äh, ausgegeben. Da beim Bitcoin kapriziert man sich ja darauf, dass man sagt, es ist eben dezentral, es läuft auf der Blockchain und allein schon deswegen ist es ja im Prinzip schon auch ab Äpfel mit Birnen vergleichen.
2: Ne? Also die Idee von Digitalwährungen ist ja im Zuge dieser Finanzkrise entstanden, von Bitcoin, von diesem Blockchain-Modell. Weil man gesagt hat, so was damals passiert ist, egal ob es jetzt die Lehman Brothers waren oder auch die Griechenland-Krise, man hat gesagt, können wir den Zentralbanken noch vertrauen? Und damals wurde gesagt so, oder ein Teil der Menschen hat gesagt, nein, wir können das nicht mehr, deswegen wollen wir was anderes, wo wir nicht mehr auf niemanden vertrauen müssen, wir können nur unser eigenes Ding machen. Und darauf passieren ja so äh, Digitalwährungen. Und deswegen ist übrigens auch dieses quasi-religiöse mit dabei, weil man immer diese größere Idee sieht. Aber von dieser größeren Idee ist halt relativ wenig übrig geblieben, wenn man halt sieht, wie viel Prozent dieser Mining-Power an, also dieser, dieser Rechenkraft, um diese Währung herzustellen, wie viele davon an wenigen Orten konzentriert sind, wie viele Superreiche es gibt, wie wenig Leute nur Bitcoin halten. Insgesamt ist von diesem Gedanken von Dezentralisierung Relativ wenig übrig geblieben, finde ich.
0: Hm. Wenn wir mal nochmal auf die Flaute, die aktuelle, zurückkommen, du hast es eben schon gesagt, über 80 Prozent an Wert hat der Bitcoin inzwischen verloren. Kann man so eine Prognose abgeben, wie weit das Ding eigentlich noch fallen kann? Ich meine, klar, null ist natürlich eine natürliche Grenze, aber. Jetzt stehen wir gerade so. ich habe jetzt eben gerade noch nicht aktuell wieder geguckt, aber sowas wie bei 18.000, 19 19.000. Ne? So.
2: Also wir sind jetzt wieder bei 20.000 mhm. und das ist natürlich, was ich schreibe, seit zehn Jahren über Kryptowährungen und nachdem ich, glaube ich, das zweite Mal den Abgesang eingeleitet hat, habe ich es beim dritten und vierten Mal sein gelassen, weil man kann das tatsächlich nicht vorhersagen. Also tatsächlich ist der innere Wert von Kryptowährungen null. Es gibt zwar noch andere wirtschaftliche Theorien, die sagen, der sei nicht null, weil man damit bezahlen kann, das sehe ich aber, wie ich ja schon gerade dargestellt habe, nicht so. Letzten Endes wird man das einfach sehen? Also es ist genauso gut möglich, dass Bitcoin weiter fällt, dass er sich auf dem jetzigen Niveau stabilisiert oder dass er wieder steigt Richtung 100.000, was ja so viele Kryptofans immer und immer wieder betonen, dass das nur eine kurze Pause während es wieder hochgeht. Und tatsächlich, Bitcoin ist in den letzten zehn Jahren viermal um bis zu 80% Prozent gefallen. Ob man dieses Mal das 90 Prozent sein werden oder ob es höher geht, niedriger, wir werden sehen.
0: Ist das eigentlich auch im Fall von Bitcoin, klassisches Angebot und Nachfrage, wie so ein Wert bestimmt wird oder richtet der sich nach
2: irgendwas oder irgendwem? Dass sich ja Bitcoin an nichts anderem außer an Angebot und Nachfrage, also an dem Vertrauen der Nutzer richtet, ist das das Einzige, was wesentlich ist. Und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, wie geht das Ganze weiter, weil wir können Vertrauen in eine Digitalwährung nicht messen. Sind die Leute jetzt komplett verunsichert, weil sie gesehen haben: Oh Gott, hier sind ähm, Reserven eingefroren, ich komme nicht an mein Geld ran, der Kurs fällt, ich habe so und so viel Verlust gemacht? Oder sehen jetzt viele Leute das als. Möglichkeit zu sagen, wow, was ist das für eine günstige Einstiegschance und was von den beiden dominieren wird, das wird zeigen, wo mit dem Bitcoin-Kurs dann zukünftig hingeht.
0: Und was man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gut sagen könnte, ist, es gibt, und das ist ja auch ein Wesen dieser Geschichte, keine Regulierung. Ne? Also ich meine, wenn der, wenn der Euro ins Bodenlose fällt, dann wird es irgendwelche Art von Stützung geben. Wenn der Bitcoin ins Bodenlose fällt, dann ist halt irgendwann im Zweifel einfach null. Ne? Ich meine, das hast du ja auch immer immer wieder geschrieben oder schreiben wir auch generell immer als in, vor allem in den Kommentaren, es ist einfach auch ein maximales Risiko und das maximale Risiko ist im Zweifel auch der äh, Totalverlust. Man braucht nicht dann nach jemandem rufen, der sagt, bitte helft dem
2: Bitcoin, oder? Also keine Stützung ist komplett richtig und deswegen wird es auch keine staatlichen Garantien oder irgendwas jemals geben. Was nicht ganz richtig ist, ist der Punkt, ob es äh, natürlich ist es irgendwo reguliert. Also es ist nicht so, dass es komplett Kryptowährungen im luftleeren Raum sind. Also wenn man in Deutschland an einer Börse kauft, werden die von der BaFin überwacht. Da gibt es so eine rechtliche Grauzone, aber an sich muss jetzt jeder, der ein Konto hat, von der BaFin überprüft werden. Und auch in Amerika gibt es dort die SEC, auch Staatsanwälte sind dahinterher, dass dort nicht so viel Schindlute mitgetrieben wird. Aber es ist, glaube ich, trotzdem kaum ein Vergleich zu dem, was tatsächlich in der realen Finanzwelt reguliert und beobachtet wird.
0: Hm. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ein paar Mal, haben wir schon darüber diskutiert, ob der Abgesang von Bitcoin jetzt möglich ist und ob es diesmal jetzt so ist. Bisher hat er sich dann immer wieder berappelt. Ich finde ja so ein bisschen, Elon Musk ist auch schon als Name gefallen. Ich meine, der hat da ja schon ordentlich irgendwie rein investiert, habe vorhin schon gesagt, manchmal äh, hat den Kurs auch ordentlich bewegt. Ich finde dann immer, der ist ja nicht doof. Ne? Also Und er ist, er ist ja nur einer von vielen, was vorhin schon Unternehmen angesprochen. Also dieses Thema Bitcoin oder wie das dann auch irgendwann später mal heißt, das ist ja schon ein Zukunftsmodell. So, dann würde ich immer denken, das wird doch jetzt nicht... Das wird doch jetzt nicht eingehen. Also gerade, weil einfach auch so viele schon an dieser Blockchain-Technologie arbeiten. Ich sag ja, vielleicht ist es am Ende nicht Bitcoin, vielleicht heißt es irgendwann anders, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Thema so schnell irgendwie wieder tot ist. Das ist doch gekommen, um zu bleiben, oder?
2: Wie ist deine Einschätzung? Du hast ja gerade schon das richtige Buzzword mit der Blockchain benutzt. Also... Es ist halt wirklich so, es kann sein, dass es vielleicht den Bitcoin in x Jahren nicht mehr gibt oder andere Kryptowährungen, dass es ganz neue, tolle, große Sachen gibt. Also gerade, wie gesagt, ich schreibe seit zehn Jahren über das Thema und was man dort für Währungen für kommen und fallen wieder hat sehen, keine Ahnung, was es dort in zehn Jahren gibt. Wie groß diese Technologie letzten Endes ist, wird man sehen. Der wird ein sehr großes Potenzial vorhergesagt, aber letzten Endes wird halt schon seit zehn Jahren mit ihr gearbeitet, an ihr geforscht, auch große Banken haben darin investiert, in eigene Blockchain-Sachen. Und in der realen Welt ist es bisher sehr wenig angekommen, weil es einfach noch sehr viele Probleme gibt. Es ist teilweise nicht sonderlich nutzerfreundlich. Also es gibt ganz viele Sachen, die dann noch so einen absoluten Durchbruch da verhindern. Und ich persönlich würde mir nicht herausnehmen zu sagen, Bitcoin ist in zehn Jahren tot und lebendig und genauso bei der Blockchain. Das ist eine Technologie, aber ich glaube irgendwann, wenn man mal so 20, 30 Jahre die hat und es ist immer noch nichts passiert, da muss man sich schon fragen, ist die wirklich so zukunftsfähig oder sind wir da alle was aufgesessen?
0: Hm. Bitcoin ist ja nur eine Kryptoanlage unter vielen, ich glaube 18.000 oder gibt es irgendwie. Also mittlerweile
2: schon fast 20.000, aber manche geht der Wert auch gegen Null fast deswegen.
0: Wahnsinn, da sind ja auch ganz lustige Sachen irgendwie dabei, ganz ganz lustige Namen. Nichtsdestotrotz, wir hatten auch mal, kann ich mich erinnern, so eine, so eine Rennliste in der Zeitung, sagen wir mal von den, Top 5 oder, oder Top 10 und da sind die Unterschiede ja schon sehr groß. Du hast ja am Anfang schon gesagt, es ist nicht nur Bitcoin, es sind auch die anderen. Das heißt, wir befinden uns da schon in so einem allgemeinen Strudel, oder? Oder kann man jetzt auf Ethereum äh, setzen? Das ist nochmal eins, was ich nochmal gerade so kenne. Aber gibt es irgendwie den berühmten Dogecoin, wo man äh, jetzt irgendwie reingehen kann und das ist dann
2: das neue Bitcoin. Also tatsächlich ist es so, dass Bitcoin prozentual weniger Verluste angehäuft hatte auf sich als die anderen Digitalwährungen. Aber deswegen zu sagen, man sollte auf Bitcoin gehen, ist zumindest eine sehr gewagte These, die ich so nicht teilen würde. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, das Thema ist schon noch zu retten, oder? Also ist jetzt den Abgesang irgendwie einzuleiten, ist vielleicht ein bisschen früh. Aber nochmal so als Ratschlag zum Schluss, wenn du dich festlegen musst. Finger weg vom Bitcoin?
2: würde ich nicht sagen, ein Anliegen, was mir wichtig ist, dass die Leute wissen, worin sie halt investieren und was sie damit machen. Jetzt irgendwelche merkwürdigen Optionen und Futures darauf zu kaufen, wenn man gar nicht versteht, was überhaupt eine Digitalwährung ist, halte ich für sehr riskant. Aber wenn man wirklich denkt so, komm, ich probiere das mal, ich habe hier gerade 1.000 Euro oder 500 Euro oder 10 Euro rumliegen, dann kann man die auch mal da reinstecken. Man sollte halt nur wissen, das Geld kann halt wirklich weg sein und es ist sehr riskant und ob sich das lohnt, diese Investition, ist halt nicht sichergestellt, anders als bei anderen Anlageformen.
0: Ich finde das auch nochmal zum Schluss echt einen interessanten Hinweis. Mir geht es nämlich äh, selber auch so. Ich habe mal so ein äh, ganz wildes Fondszertifikat auf Bitcoin irgendwie gekauft für wirklich nur ein paar hundert Euro. Aber um einfach mal zu sehen, wie sowas funktioniert und auch so diese Marktbewegungen einfach mal mitzumachen. Äh, man guckt schon anders auf so ein Thema, wenn man einfach mal so ein bisschen damit drin ist. Und ich, ich teile das auch. Äh, es ist irgendwie doch eben eine Zukunftstechnologie und da muss man dabei sein. Und dann muss man sich da auch so ein bisschen mit beschäftigen. Und das predigen wir ja auch immer hier in diesem Podcast Beschäftigt euch mit den Themen, dann seid ihr für die Zukunft auch gut gerüstet.
2: Was man halt gerade beim Bitcoin vielleicht noch so zum Abschluss sagen kann, wenn man dort unbedingt mal mitspielen möchte, würde ich halt wirklich empfehlen, dazu nicht so zu machen, wie du gesagt hast, ein Zertifikat oder einen Optionsschein oder irgendwas zu holen, sondern zum Beispiel die Börse Stuttgart hat eine eigene App, die Bison-App, das ist alles relativ sicher dort und sich tatsächlich mal einen Anteil von der Kryptowährung zu holen, das kann alles möglich sein, wenn man das einfach mal so beobachten möchte oder auch denkt so, komm, ich probiere jetzt einfach mal, ob ich so ein, zwei Prozent von meinem Anlagevolumen anlegen möchte. Was ich nicht machen würde, irgendwelche Versprechungen, dass man 17 Prozent Rendite bekommt, irgendwelche Kryptosparbücher, irgendwelche Modelle, wo man wirklich nicht versteht, wer steckt da was rein und was hat das mit Krypto noch zu tun? Also wenn, dann das wäre nur mein aufruf, Bitte macht so, dass man es noch verstehen kann, was ihr da gerade macht. Ja, und wir wollen
0: ja immer optimistisch aus diesem Podcast rausgehen. Im besten Fall sind die derzeitigen äh, Zeiten auch Einsteigerkurse. Also insofern vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt. Franz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Inken. Und Maya, Einstiegskurse beim Bitcoin? <lacht>
1: vergiss es. <lacht> nee. Also ich mache gerne weiter Podcasts zu Bitcoin. Ich finde es weiterhin ein ein unfassbar interessantes Ding. Also alles mit Blockchain und Bitcoin und auch die anderen Kryptowährungen, aber Zukunftstechnologie hin oder her, das ist echt nichts für meine schwachen risikoaversen Nerven. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Hast du Bock? ein bisschen mehr als ein paar hundert Euro reinzustecken. Ah oh, nee, also
0: da bin ich auch nicht so unterwegs. Das habe ich eben schon zum Franz gesagt. Ich behalte auf alle Fälle dieses Zertifikat. Ich habe ja gesagt, man muss da auch so ein bisschen selbst dabei sein. Das finde ich schon. Das hat so ein bisschen was von Spielspaß. Und wenn es so einigermaßen übersichtlich ist, dann dann ist der Schmerz ja auch äh, irgendwie auszuhalten. Also insofern bin ich angesichts dieser minus 60 Prozent der Zeit, da bin ich äh, ganz entspannt. Und ich finde, und deswegen ist Zukunftstechnologie tatsächlich auch das richtige Stichwort, ich glaube ja, dass der Bitcoin vielleicht auch irgendwann abgelöst wird, durch eine andere Technologie möglicherweise. Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit diesem Thema ISDN, das wird dir mal wieder nichts mehr sagen, aber das war ja doch, doch schon, Ach, das beruhigt mich immer, wenn du wenn du dann doch sagst, <lacht> doch, natürlich und dann ja, erst mal parallel da. googelst, was das irgendwie war.
1: Nein, nein, ich habe immer die äh, Telefonleitung äh, meiner Eltern blockiert, weil ich Stunden über Stunden im ICQ-Messenger Ja, sehr gut. Ich weiß, ich weiß noch, wovon du Sehr gehst. gut,
0: sehr gut, das beruhigt mich, aber Jedenfalls, ne, das war ja auch mal so total Zukunftstechnologie und dann ist es halt total überholt worden von jetzt sowas wie WLAN und da denke ich auch manchmal, das ist vielleicht auch beim Bitcoin so. Ich meine, der ist ja wirklich auch in der Kritik jetzt auch schon vor äh, diesem Niedergang so äh, gewesen, einfach weil er so viel Energie verbraucht. Also vielleicht ist der Bitcoin nicht das, was wir in ein paar Jahren haben, aber ich glaube, dass Kryptoanlagen bleiben werden. Mit all den hm. Risiken, die es gibt und deswegen halte ich auch an meinem Bitcoin-Zertifikat fest und dann gucken wir mal, wie weit mich das
1: trägt. Und wir beobachten die Kryptowährung nicht nur Bitcoin weiter. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du heute dabei? Ja, mich
0: hat diese Woche sehr Dmitri Muratov beeindruckt.
1: Ja, er auf jeden Fall, mich auch. Ne? Das ist dieser russische Journalist, der seine Friedensnobelpreismedaille jetzt versteigert hat, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau, das ist die Geschichte. Ich finde das wirklich irre. Der hat den Friedensnobelpreis gerade erst, also im Oktober 2021, bekommen, als Anerkennung seines Einsatzes zum Schutz der Meinungsfreiheit. Der ist Mitbegründer dieser unabhängigen russischen Zeitung, das spreche ich sicher falsch aus, aber Novaya Gazeta. Und hat in Russland immer wieder und jetzt vor allem auch wegen des Krieges Russland sehr stark kritisiert. Die Zeitung musste inzwischen ja auch den Betrieb einstellen.
1: Und wie viel hat seine Medaille eingebracht?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist eine Rekordsumme. Also diese äh, Nobelpreismedaillen sind schon immer mal wieder versteigert worden in den vergangenen Jahren. Und diese hat jetzt über 103 Millionen Dollar Eingebracht Bisherige Auktion, ich glaube mal von einer Medaille in den 60er-Jahren, wenn ich mich richtig entsinne und richtig nachgelesen habe, war das ein Bruchteil davon. Also das ist eine ganze ganze Menge Geld dafür. Und die soll jetzt, und das finde ich halt wirklich sehr, sehr beeindruckend in dieser Zeit, ukrainischen Kindern zugutekommen. Und ich fürchte, diese 103 Millionen Dollar können die auch wirklich gut brauchen.
1: Ja, da kriegt man echt Gänsehaut. Ne? Also hoffen wir, dass das Geld schnell bei denen ankommt, die es gerade wirklich brauchen. Machen Sie was aus Ihrem Geld.